0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。最初认识阿飞，其实是被他的文字所打动，因为他的文字中总有一份中年男子的内敛与深情。早期他写感情刻画的，我觉得非常的细腻，因为就我的年纪，没想到那个年纪的男人也这么有情有义。<笑>他至今出版过不少的畅销书籍，其实温暖跟疗愈是他不变的笔触。但他的作品多数不离一个好字，但他这份初心其实一直都在。细心的读者一定会感受到，这几年阿飞的作品格局慢慢的宽广，从早期他刻画他的生活点滴，刻画他的情感，到近期他想传达更深一层的生命议题，试着注入禅意跟哲理。今天难得邀请到传说级畅销作家阿飞，一定要帮听众好好探究他这些转变究竟从何而来。好，请飞哥自我介绍，我今天都会代称他为飞哥啦，因为他是我们出版社的大前辈。Okay.
1: 大家好，我是阿飞。我一听到传说级，就感觉像骨灰级那种感觉。<笑> OK， 我是阿飞，大家好。呃，非常开心能够来上未年催,催眠秀，真的是非常开心。然后最近我的状况、啊、就是出了新书嘛，然后嗯，书名书名要打书，<笑>平凡就好，然后慢慢变好，然后请大家可以支持一下。然后我最近有个新计划，呃，除了新计划之外，我本身因为除了写作之外，我本身都有一直在工作嘛。然后毕竟呃，我不像威廉一样非常勇敢的离职了<笑>、嗯，还是还是有个工作在做。那除了工作之外。呃，我现在有个、这个、新的计划，就是呃，在做一个咨询换故事的一个一个新的计划。呃、我希望透，因为我、呃、这这几年有在学习职位斗数，那我希望透过这样的咨询，那因为平常很多人在网络上会问,问我一些问题，然后我也没有办法好好的去回答人家，那我希望透过这一次的计划，然后呃，跟能够帮大家解决一点问题，给人家一点方向，然后。在换来换故事的模式，然后让我的成为我下一本书的素材。我希望这样子能够让带给别人不同的一个感受，然后也希望能够帮助到更多的人
0: 。因为飞哥这几年学习紫微斗数，有在他个人脸书上面写嘛？哦，对，对啊，因为我我为什么会接触紫微斗数啊
1: ？呃，其实我对紫微斗数。其实没有说一开始我并没有想要特别想要学他，只是很多应该很年轻的时候，一个大哥哥曾经帮我算过职位读书，那时候就觉得啊好神奇哦，他只要知道我生那个出生年月日，然后还有生辰，他就知道我的某些事情，而且还还一语一一语都道中，我就觉得非常厉害。就这样子就这样，我就没有什么特别的印象。然后直到因为呃前几年，我就突然觉得说。嗯，想要去学它，不知道为什么，就莫名的原因，就突然想要学习它
0: 。因为我觉得可能机缘到了，在我们我那个宗教的玄学<笑>玄学的那个术语，就是机缘已经到了，有可能，有可
1: 能，<笑>就是很多人会这样讲。哎、欸，你可能是机缘到了，是需要去学习这个东西。其实我没有这么多玄学的感觉啦，我只是觉得，嗯，突然就是一个想法，我就想学，那就去学它，然后就嗯，学了嗯，蛮、呃、多年的。然后就开始嗯觉得嗯可以试着用呃紫薇斗数来帮忙一些人也是不
0: 错的方法嗯主要是助助人为为出发点嘛对对对,对,对那其实跟你的书其实都很像哎、欸嗯、就是所有的你的作品包括飞哥现在所钻研的紫薇斗数其实都是出发点、嗯、都是一个善念嗯对因为从以前的作品到现在你的作品的书名很多都跟好、嗯、好好。嗯嗯，就好变好、嗯、这个字有相关，嗯、那究竟这样的安排，其实有什么特殊来由吗
1: ？你喜
0: 欢、呃、还你喜欢这个字？其实我会这样子的原因，是因为我很多年
1: 前突然也是跟朋友聊聊天的时候聊到一句话，就是只要好好过日子，就能开始期待好日子。就是我非常喜欢的一句话，就是、有一次在聊一些我们自己在人人生观啊，然后一些看，然后彼此的一些一些对于价值观的看法，呃，因为我觉得这句话还能符合我自己的看法，就是就是呃很多事情，我们其实不用太过努力，好好去做，好好吃饭，好好工作，好好休息，其实我们就能一步一步的往前走，然后这样的感觉，其实我都有在变好。我都在成长，可是我用不用太勉强自己，就是一步的一步的，我们可以不断的让自己变好，这种感觉，那我就可以开始期待之后的好日子。我觉得这是给人家很舒服、很开心，那对我自己来说也是一样的，非常正面，然后也是喜
0: 欢的一件事情。其实大部分的人呐、啊，嗯、都希望自己变好，嗯、可是这个变好的过程，你得靠的觉悟。自我觉察，然后还有，甚至有些部分，有些时候要自己去争取。可是你的新书里面有一篇文章，他提到“共好”，其实“共好”是我最近一个非常喜欢的词，因为对我的环境来说是充满了竞争。其实大部分的人都是啦，可是，在竞争中，你能够去懂得跟别人共好。这个很难呢、欸，飞哥、嗯，非可不可以跟我们讲一下如何实做跟转念
1: ？呃,呃，我我先这样讲，为什么我会提到共好这件事情？因为我觉得很多，尤其在职场上，大家都斗来斗去的，尤其是在呃特别越大组织人越多，就越越容易会有这样彼此竞争，然后呃彼此的那个看不顺眼的之类的。可是我后来发现，其实你与其跟人家斗来斗去，不想办法跟人家合作。呃，我举个例例子，就是很多年前我任职的公司跟某间某个其他单位，常年在竞争某个政府的标案，然后其实到后来，其实就是已经就是呃有有点闹得很不愉快。后来我于是就是我们干脆我们我们的 team 就是讨论之后，就决定跟对方一起做合作，我们一起来去共同投标，然后把里面的工作来做分工，然后利润共享。然后之后，哎，这是一个起头，可是之后就发现，其实我们很多的案子，很多的工作，我们其实都是可以这样分工了。有时候，比方说我们公司有时候接到案子，其实我们忙不过来的时候，哎，我们 pass 给他，他们来我忙接手。那他们也一样，他们有些案子，他们觉得，嗯，他们可能忙不过来，或者我们更适合，他们 pass 给我们，就变成一个更好的一个一一个一个,一个方
0: 式。所以你们本来是竞争者，对，
1: 哇，这很难呢、欸。就是同类就是类似同业，可是有某些细那个那个细项是不一样的。嗯，那我那个什么样公司我就不讲。嗯，对，其实其实这这个就是一种类似购同的概念。那在职场上也一样，就是有时候我们会在跟同事上，比方说彼此竞争，那有时候我们可以直接去挑明来讲，我我们不要再再斗了，斗这个没有意义了。那彼此彼此来谈好說，说我们你到底要什么。我觉得是很重要。其实人会人会争，都是他要什么。我觉得要先理解对方要什么。我觉我觉得这是非常重要的一件事。我举个例子，就是我一个朋友，这不是我自己的例子，就是他呃在呃大型外商公司上班。他其实跟他主管跟主管斗，那是非常累的一件事情。主管怎么样都可以斗斗赢你，所以他其实被压得非常。他不管是提案也好，或者是要做事情也好，都被那个他的老板。就是不停的那个压抑他，不停的打压他，你提什么都不过。他后来有一次干脆就是挑明讲，就跟老板坐下来谈。你觉得我哪里做不好，哪里做的不对，还是说你要什么我没有办法提供给你？你,你,你麻烦你跟我说。然后后来聊了之后才发现，其实老老板要的不是没有什么，他要的是个尊重，就单纯一个尊重。他觉得你平常气焰太高，你提什么事情都没有在尊重你你可能那个提案的时候，你就觉得 OK， 你就觉得就就,就可以上了。可是有时候有些人，这是做人的一个一个技巧，就不管是你对资深员工，或是对的主管也好，有些事情你就算你已经做好了，你还是可以问一下那个资深的资资深的员工，或者是那个你的你的老板，问他一下他的意见如何。然后综合一下，就算他提的不怎么样，你就把他把他的意见稍微把它综合到里面去，表示说里面也有他的他的功劳在里面。我觉得就是有时候是有时候人家要的东西其实没有很多，他可能只是要了一点点什么东西而已，啊，只是我们平常没有注意到
0: 。嗯，那
1: 所以如果你有时候沟通之后，你会发现到其实大家真的其实就是一口气而已。嗯，并
0: 不是怎么真的利益，并不是要你争我夺我也可以分享一个故事，嗯、因为是从我爸爸那边听到的。<是>有一天呢，我爸爸就跟我讲说：“啊，我其实我因为我是台南人嘛，因为早期，嗯、但是我爸爸早期确实是在我们家确实是在北漂，爸妈是北漂上来工作的人。嗯、然后后来是因为呃，觉得台北生存太不容易了，然后加上这里没有、嗯、没有任何亲戚，没有任何朋友，然后他们说啊，我们家以前可能。”呃，那时候我我妈妈还蛮会赚钱的，然后我爸爸就是也是做跟呃建筑营造有相关的，然后他说、嗯、那时候我们我本来留了一笔钱，然后当时考虑要在台北买房，
1: 嗯
0: ，或者是回台南创业，嗯，然后后来他们就选择回了故乡创业，但是当时他们要买的房就在呃天母那一带，然后我妈常会说。哇，那那边现在应该地价很高。当时如果有买那一间房子的话，该有多好！然后我说对啊，然后他就会开始讲他们以前来台北工作，然后我爸住在小渔村里面。他说，可是那个某某某，就是我们认识的一个亲戚的，反正也是住在我们那个老家那个渔村的附近。里面有个人，他说：“你记得那个谁吗？那个什么什么伯吗？”我就说我好像有个印象。他说：“人家现在是田亩的，就是包租公。嗯”然后我说：“啊，为什么？”他说：“因为他们同时到台北来打拼。”然后他当时他跟他老婆是在帮美军，就是美军那时候在阳明山有宿舍，对不对？嗯、他说他们是包了所有的美军的清洁，就是宿舍清洁。他们他们是算是。人清洁公司，他们那时候也不能算公司，嗯、他们就是帮人家打扫的。嗯、他说啊，他就用台语说，他他就是帮人家变扫。嗯、可是他说他居然这样子默默的接了一整个社区的打扫，然后当他忙不过来的时候，他就想到要回去找同乡一起来台北做清洁工作。嗯、<哼>然后当时对于清洁工作这一点，去帮人家帮佣这件事情，在乡下其实是很很常见的。嗯、所以他先找了一批。先找了一批那个他的同乡来，然后慢慢把事业做大。然后后来呢，因为清洁清洁这个工作，其实很多人在抢。嗯哼，因为那时候也算是个蛮竞争的，因为他是算不用付出任何，嗯、呃，他是算比较基,基层的，你只要会打扫会，会、嗯、会怎么样，愿意做劳力，对，
1: 愿意做，不像现在分得这么细。对
0: 对啊，然后那时候社会阶层也不会想说<笑>啊，我就是帮人家打扫，不会有那种自我矮化的那种心态出现，嗯、他就觉得这是一份工作，然后当他出现了。呃，所谓的竞争者，他会发现有一些人也开始跟他抢工作的时候，他做的第一件事情不是跟他竞争，是去跟他谈，我们一起包，就像飞哥刚刚讲的那个例子，嗯、我们来一起包，嗯，然后结果他美军宿舍在阳明山就一个一个社区，嗯，他们做到几乎半片都是他们那一群人在帮忙打扫，<笑>所以他把所有的那些赚的钱。全部都拿去买山脚下的房子，因为那时候他说天母山脚下的房子其实没不太值钱，嗯，应该说不能说不值钱呐、啊，而是没有像现在这么值钱。他说好像一百万就可以买一个洞透天的寒地，嗯、<哼>我说爸，你家一百万可能买一间厕所吧。<笑><笑>然后他说对啊，人家就是会做生意，可是他做生意的秘诀就是，嗯、他说他这个人。从小到大，就是有有好的，他一定跟大家说，一起来。嗯、他说他这个，他说他们那是他同一辈的，他就讲他个、嗯、他的名字。他说他这个人哦，不聪明，然后也没有什么生意头脑，但是他事业做这么大，是因为他从小到大都懂得分享
1: 。啊、哦，对，
0: 懂得分享，然后这个分享更高阶，他叫共好，这是我最近读到，嗯、原来他的做法就叫做共好，因为共好让他致富。嗯。所以我觉得也分享给我跟飞哥的这个例子都可以分享给听众。嗯、其实很多时候你不要害怕别人要跟你抢，没错。然后你出现在职场上出现了一个竞争者，这样我到后来，其实我是我是从小被放在那种呃升学教育挂帅的那种学校，嗯、所以我们竞争意识都非常的强。我们就算出去考联考，我们那时候还叫联考，就是考高中联考的时候，因为我们那一那那一区可能跟跟男女中、男一中啊，然后还有一些私立的那一种比较好的名校都在同同同一个考区。我们老师说你不要考出那些什么什么什么，可是我明明就是不认识，我们就会灌输一个，我们就要跟一中的比，一个一跟女中的比。可是长大之后，我们无意识的在。职场上，或者在人际关系上面，甚至在情感上面，我们会有很多类似，呃，被剥夺的恐惧感
1: 。嗯，
0: 好像有人要跟我抢男友，好像有人要跟我争宠，争什么？其实都没有。有时候，大部分都是自己对恐惧的投射，或是从小到大你被灌输着，有一个跟你条件相当的人，或者他条件优于你的人，接下来你就会被取代了。可是我觉得，某一些职场上，他的职场文化，嗯、或者是在你的生活环境里面，或许有这样的文化。但是，我觉得如果有那种文化，我自己现在会先远离，没有错，因为我不喜欢，嗯、我不,不喜欢跟人家抢来抢去，嗯、那自然会有一个地方是我们舒舒服服的，我们一起 share。其实一个人可以有很多朋友啊，我觉得对于某一些东西的占有欲，我们会。被激出来，可是如果在环境里面没有这个激起占有欲的因子，嗯、其实大家都可以共好共存
1: ，没有错。因为我常在说，所谓的同事就是共同做事，我觉得没有必要在呃这个单位里面一起去竞争什么事情，因为我们应该要共共同去完成一件事情，这样
0: 才是真正真正该做的事情。对，因为其实我对于飞哥的了解，其实你并不是一个长袖善舞的人。没错，因为你在、嗯、我我我们第一次正式见面是在我们的出版社月之文化的残序里面，嗯，对。然后我们每一个后来签的作者，我们签约的时候一定会被放阿飞飞的书在旁边作为佐证，这、就是我们<笑>我们我们我们出版社的台柱。然后我当时就觉得，因为我我从先追踪阿飞的社群嘛，然后再看他的书，我就。对这个人会有敬畏之心，然后想说啊，这个大作家，一本书可以卖十十万十万销量，一定是有一个气焰或姿态在。可是我那一天我印象很深刻，我我被我们我们被安排在主桌，对不对？嗯，对，我们就是跟发那个出版社的社长，嗯、然后还有那个、嗯、那个他们。金城资讯那边，因为月之是金城资讯旗下的一个事业，嗯，我们就被跟一些大人们放在一起，哦、没错，对，然后跟一些跟我就我自己觉得哇，我跟一些大作者，还有一些大人坐在一起，然后当时我才出了一本书，没有没有，你那也是畅销书啊，嗯、没有没有 ，OK， 跟您的畅销比起来，我们是微畅销啦。<笑>好，我们就不要恭维了。嗯嗯、然后我我我那时候就对阿飞有很多的想象。会不会要讲话小心翼翼啊？这样没想到。阿飞是先跟过先过来跟我打招呼的，然后我心想哇天呐，让让一个前辈跟我们打招呼，因为我还在想我怎么去开这个头的时候，他就先过来。可是我后来慢慢发现，其实，在那个场合里面，应该有很多像呃花蝴蝶飘来飘去的，可能我们席间有一些人，他可能社交能力比较强，他就一个一个发名片， mm hmm. 一个一个打招呼，我是谁，我出我出什么书啊？我知道你。好像事前已经做了一些功课般的出现，嗯嗯、然后其实对于我来说，我可能没有那么内向，但是我在社交场合中，嗯、<哼>我也不是一个过度主动的人，嗯、<哼>所以我还在静观，我还在观察状况的时候，就发现，诶，有两集我们就很自然分了两集。嗯、<哼>一集就是安安静静的在观察别人，<笑>一集就是很忙着在啊，你好，你好，来来来，谁谁谁，谁嗯、然后我发现，其实跟你聊天。是一个很舒服的氛围，然后你也、嗯、<哼>你也不会让别人觉得你在假装什么事情。我觉得这是一个、嗯、<哼>呃演不来的，因为有些人会讲说、嗯、<哼>啊，我好很谦虚啊，或者你、嗯、<哼>其实我们社会走跳个一两年就知道，嗯、<哼>有很多模板是是演的，嗯<哼>他在演套版戏。嗯、<哼>可是谦和真诚这件事情，对很多人来说，其实是他本职。可是这样的本质，却在社交场合里面显得有点危险。嗯<哼>，怎么叫危险？因为社交场合里面就充满了各式各样的套路。嗯，因为比如说我在参序，我曾经也在我的书里面写过。嗯，你知道参序这件事情不是参序，嗯、<哼>对我来讲，它就像是一个参加一个机制益智节目。我有一关一关要过，<笑>第一题什么你好，怎么答错就要被喷干冰，<笑>讲的不好什么。叫错名字，或是叫错称谓，敬语没有用对，尤其是那种很严肃的、有严肃的大人们在场，那个餐序根本就是一个挑战式的节目。嗯、你等这种饭吃稳的时候，你才能过关拿到一百万。嗯、我心里都有这个画面。嗯、可是我们这种比较不善于修饰的人，其实在那个场合里面，我我自己的做法就是少讲话。嗯，可是少讲话就会变成我少少了很多机会。嗯哼，我有时候都在心里暗暗的埋怨，要是我我在那个餐序上面有像谁一样的主动性，或许我会得到更多除了出书合作之外的机会。嗯、<哼>可是看着他这样子的人得到很多机会，自己也没有想要改变自己。嗯哼，我也不想要像他一样，我觉得很累。嗯、可是我们在那个场合里面，嗯、因为这本、嗯、这本书新新书里面其实教我们一个做法，叫做以静制动，这是我读到的延伸、嗯、<哼>的一个想法。嗯,嗯，可是以静制动又不至于被忽视，很难呢、欸。飞哥可以教我们一下吗
1: ？我觉得我也不是很擅长社交的人、啊。嗯，其实，在那种社交场合，我自己也知道自己不适合。嗯、可是有时候你也不得不参加，像我们的。的工作也好，一定有些场合你不得不去，然后不得不去的状态。可是，我觉得也不要完全的把自己哦封闭住，或者说就是局限住自己说，说啊，我就是不能去这样的社交场合，我就是不要去。偶尔我们还是得要突破自己的舒适圈，出去走走看看，看一下。像那一次的我们的作家聚会，我觉得，我觉得那一次的聚会非常开心，因为遇到各行各业的。达人专家，包含也认识到了威廉。然后，其实以那次来举例好了。我其实我并没有特别准备，呃，跟谁要去聊天，或者是我要特别的跟做谁的功课，那还要好好的去接近他，我都没有。我觉得我自己的方法是，我到我到现场就先观察，然后大概什么样的人是跟自己是呃磁场比较接近的，话题有可能是聊聊聊得聊得来的。我就会去试着去接近他，但我也不是说就是呃有意图的去接近他。我觉得是他是我值得认识的人，我想认识的人，我才去试着去接近他。而且你觉得他磁场可能跟你是差不多的人，我再去接近他，这样的人你通常你比较不会碰到钉子。然后另外就是你所谓的观察，就是你可以先聊聊一聊他可能感兴趣的东西。我觉得很多时候我们所谓的聊天这这个话题。我们是用问的，不是不是说一定要我们来主导这个话题。我们可以听听看，也许说啊，这呃，他这个人他喜欢呃流行的事物，他可能比较懂包包，那可以问他一下。哎，我最近想要送礼给谁谁谁，我不晓得要说挑挑嗯香奈的包包包，大概是什么样比较你觉得比较适合这个价位的，然后也比较可以送礼的。那他可能很靠近，你会问他。像这样的这样的题目，他就可以开始从这个话题开始，就可以延伸到另外的话题去。我觉得这是一个开头，先知道大家，他可能喜欢什么东西，然后他可能知道什么样的讯息，然后你可以去问他。像那天，呃，有呃一个残学、呃，不是残学的，那个呃冥想的老师，他在现场。那我就是当然就要要试着，因为我自己也有在做冥想，我就想要了解冥想的事情，我就可以跟他聊冥想的事情。我觉得就是。透过对方的专业也好，或对方的兴趣也好，我们可以多多去聊，让对方去去发表。因为我觉得很多事情是给别人当主角，别人会很开心。当我们这些事情不是我们我们的专业的时候，当然最好是这些事情我们自己也可以聊上一两句，这样一搭一唱的，我觉得这样的话题比较可以延续下去。我相信威廉也是这方面的。腹中豪爽
0: ，<笑>因为我的个性其实是呃，大家会误会我很活泼、很外向。嗯、可是我是在熟悉的环境里面，我很自在的时候，嗯、就会极度外向。嗯、可是我出社会后，或者甚至进入媒体圈后，我看过太多那种，应该说我吃过很多官饭。嗯、官饭就是你在那个场合中不许食言的那种那种聚会，或者我们很,、嗯、<哼>很常参加。呃，所谓的可能时尚派对，可是，在那个派对里面有很多潜规则，是你必须要去懂的。嗯，可是像我们这种职场小白，我或者是社交小白、社会小白，我们得自己去碰到问题、踩雷了，嗯、我们才知道这样子不可以的。<笑>但在书中，我读到一句话，在飞哥的书里面，这一本书里面叫做“平凡就好，然后慢慢变好”。他其实有一段话我很喜欢，他叫做。不急着踏出舒适圈，而是慢慢扩大舒适圈。嗯、<哼>因为像阿飞刚刚讲的那个例子，他在我们那个餐叙上面，他先找有共鸣或共同共同喜好的人。你不不晓得大家有没有看过小叮当、哆啦 A 梦？他们是有一集是要找那个黄金，有那个金属探测器。嗯那个一两只铁棒，大家都知道那个那个都都市传说，是不是可以找到那个有一个共鸣，就是道那边有黄金。我每一次在社交场就会先拿那两只出来。<笑>开始找谁是我的黄金，嗯、谁在发光？嗯、所以我，我我我我跟飞哥一样，其实会先观察型的。我并不是太主动的，在第一时间会去说话的人。嗯、但我会我会说话，就是发问嘛。嗯。但是，如果说我给内向者一个建议，因为刚刚飞哥也提到一个很好的方式，如果你要建立社交的话，你可以先从发问开始。然后，这个问题最好是跟你要先观察过。我相信观察之后，你一定会有一些想法。你你像飞哥观察，哎，有一个冥想冥想老师出现了，赶快去请教冥想的问题。但发问这个东西，嗯、其实口气跟技巧要注意一下，嗯、不要高高在上，嗯
1: ，没有错，
0: 对。然后尽尽量用请教的方式，嗯、因为飞哥刚刚讲的很好，哎，我有一些问题想要请教你，嗯，这个是任何人都会觉得很舒服的开场，嗯。不要用一个我们同等的，同等其实没有不好，嗯、只是因为同等，他也要必须要觉得你跟他是同一个 level 的人，他才会跟你对得起来。嗯、任何用请教的方式，一定都是好的开场。嗯，切记不要用一个平辈跟你的朋本来的朋友在讲话。哎，你包包很好看，哪里买的？嗯。这个听了十个有八个，心里在怎么怎翻白眼两圈，对,对,对,对,对,对,对或者有一些标点符号，嗯、然后一,一串出现，想说我跟你很熟，是不是？嗯、这个我跟你很熟，是不是？很常在社交场上是我的 O S 嗯。嗯，嗯这些人他其实没有错，他主动性很强，然后他也想跟你做朋友，这个初心、嗯、有有被我感受到。但他这样过来，一下子胖，一下就要问我哪里怎么、嗯、我是觉得是有点不舒服啦，嗯、然后我不晓得其他人怎么想，听众怎么想。但是我觉得飞哥哥跟我的力，跟我的建议其实是最安全的
1: ，没有错。对
0: ，用请教的方式。但是、嗯、其实每一个人都有一种年少轻狂、自我感觉很良好，就是我们说很强求的那个、<笑>那个出生之徒不怕虎的那个、那个那,那个时期，会。我很好奇，因为你的书里面充满了温和，然后充满了委婉，然后你的你的说话方式，包括你的人，其实我很好奇你，你你有没有那一段很很年少轻狂、讲话讲话横冲直撞的还是你现在的说话方式跟你的笔触，其实是社会教你的
1: ？我应该你说年少轻狂，每个人都有了，年轻的时候谁、嗯、谁都叛逆过，嗯、然后。呃，读书的时候也曾经跟他打打架闹事的时候也是有那种时期也是有，可是在个性上面，你说很畅秋或者是很直接，很呛我，我觉得嗯没有，这可能我的个性就是这样子的的的个性。我通常都我自己很知道自己是呃有几斤重，然后也非常有自知之明，然后我觉得自己该在什么样的位置。该做什么样的事情，我自己其实非常了解，所以我觉得社会上，但很多事情、很多想法都是我，就像我在学习《智慧读书》一样。其实每十年就是一个大运，所以十年、十年大运这件事情呢，也是每十年我们的人生观、我们价值观都会慢,慢慢慢的改变。就像我如果是我很早期、早期的读者，他读过我第一本的那个书，那个。为什么找不到好男人？是非常久、非常久的书，是我的第一本书。嗯，其实卖得不好，所以很多人都不知道
0: 。大<笑><笑>大家有空可以去翻翻来看，但有点难找，<经>因为已经绝版了。对,版了对，那本
1: 书你会发现，跟我现在笔触差了非常非常多。我那时候的呃写作风格，跟我对于感情的看法是非常直接的。我觉得凡，凡是可能跟我做行销的,的工作，那时候刚开始有关系。我觉得很多事情都 SOP。嗯，做行销的都知道，都有一些什么什么行销 A B C 啊，嗯、然后一個一个一一我们要可以做量化啦，什么之类的。所以，我对于感情这件事也也觉得是这样子。我觉得你感情有问题，就是你没有做到 A， 没有做到 B， 没有做到 C，、嗯、或者你因因为怎么样，所以才会怎么样。那时候的对对感情的看法是这样，就是非常直接，然后就觉得嗯，一定是哪哪些步骤你没有做好。可是后来你年纪渐长，你就会发现，什么事不是没有什么事情是这么绝对的？其实很多事情不是说一就一，说二就二就二，很多事情都是有中间地带，哦，中间地带，很多事情都有不是非黑即白。我们其实都要知道，很多事情都有一个,一个转换，一个转折。我们没有办法一翻两瞪眼，我们没没有办法就是对或者错，所以。慢慢就觉得会有所谓的中庸的知道的那种感觉，你知道吗？就觉得很多事情我们这样试着看淡，也没有什么绝对是对的，绝对是错的。所以我们要试着去放下，然后要试着去把事情想远一点。就慢慢的，我大概是从呃四十岁开始吧，就慢慢慢慢慢就是开始有现在这种感觉。嗯，在三十几岁的时候，还是其实就像你讲的，就是有点直
0: 接啊。对。我我我，因为我现在快四十了，嗯、所以我觉得这几年最大的改变也跟刚刚飞哥讲的一样，事情没有绝对，然后也没有绝对的是非跟善恶，嗯，有很多你觉得你觉得坏的，或者你有很多好的，其实都是在当下一时在那个 moment 所发生的反应而已，没有错，你要从。某一个人讲了某一句话，或者他做了某一个错事，去判断他整个人是好还是坏，这是很我觉得是很不人道，也不很不可、很不很不,很不客观的。因为很多人可能在网络上会出包，会翻车，嗯、<哼>人家俗称叫翻车。嗯、<哼>有一些某些言论，嗯、<哼>可是你会就这个言论去否定他整个人，因为可能这两天有一个我的好朋友，他可能有一些行为。失当了，然后他就延上了。人家说延上就是大家都在都在讨论他的事情，然后可是我就跟另外一个人在讨论，我就说我觉得这件事情，我只能说他他在这方面的知识不足，但你可以去纠正他，提醒他，或是人家说的指教，嗯，他是可以接受的。但是你要去否定他整个人的动机，嗯、跟他长久以来所做的善行。这件事情是对他来讲是不公平的，绝对的不公平。对，所以在这个当下，我很想说些什么，但是我觉得不，我自己我觉得，身为网络具有带来网络声量的人，我保护他的方法就是我不讨论这件事。没
1: 有错，<不>我们没有必要再去去再去推波助澜这件事情。我们
0: 帮谁讲话，都是在增加这个议题的发酵。嗯、所以我知道我自己的身份，我自己是知道那个那个说话出去的那个力量跟重量。我选择私底下去关心他，嗯、<哼>但是就我而言，就像我们刚刚讲的，任何时候的言行举止都是在那个 moment 时空当下所做出来的反应。很多人没有办法二十四个小时都过都过得非常思虑周全、嗯、言行一致的，生活，我们自己偶尔都会有一些闪失或说错话，嗯、就像我自己说话这么小心的人。私底下可能比较不小心的、啊，嗯、公开场合我是很小心的人，我也很容易记错或叫错，嗯、或者在当下对别人说出一些可能没有不太礼貌的话。嗯、可是因此而否定我这个人，我会觉得我很无辜，没有错。对，所以我一直在传达一个一个一个念头是，呃，一个一个理念是，你去看一些公众人物或自你自己看一些朋友。或是我们身边的人都曾经说错说错话做错事，但我看一个人确实会拉长这个人的观察期，不会因为一件事情而去否定他，除非他在这一件事情上面已经到达不可理喻跟不可沟通的地步了，他就是坏，或者是他就是这么邪恶，或者是刻薄，或者我才会去远离这个人。嗯哼。因为对对我来说，你花时间去讨论他、指正他，他又不改，你在浪费这些时间，你在做无谓的情绪消耗，对，所以呃，换个角度来讲，你也在增加他的压力，我们在为难彼此，那就算了吧。对,对啊，但我刚刚刚飞哥也有讲到一个，就是我觉得内向者的社交，在一个场合里面，很多人不是选择逃避。就是选择勉强自己。嗯，刚刚上半段的节目，我们告诉你一个很好的生存方式跟应对之道。那我们现在休息一下，下段节目我们聊聊在职场上会吵的人才有糖吃吗？哈喽， Hello, 你好，欢迎回来《微年催眠秀》。上段节目其实我们有分享了非常多内向者的社交技巧。在这段节目，我们可以聊聊，其实这几年我包括连我自己都开始减少刻意社交了。我花了比较多时间去内观自己的需要跟我的不足，因为其实我发现活在群体里面，不见得竞争才能博得存在感。你可以像飞飞哥的新书一样，你可以去接受自己的平凡，然后不被群体的主流意识牵着走。我觉得这样子的心态才是真正的坚强跟成熟。你要正视你的缺点，并不是缺陷，你的缺点只是让你自己变得更好的一个过程。在这本书里面有写到有话直说的好处，我个人是有话。嗯我个人很常祸从口出，<笑>私生活啦，工作已经减少祸从口出的频率。嗯，但忠言逆耳，我很常讲忠。嗯、我跟我朋友讲忠言逆耳，我就是喜欢说真话，嗯、虽然我说的真话不好听，嗯、但你要知道我不骗人，我是希望你好。嗯，包括我这样的。情绪勒索，我我也承承受着我的家庭，嗯、我的爸妈也很常用。我讲，我是为你好，外面的人都不会跟你讲真话，嗯、只有我讲真话。可是有时候真心话往往都很难听呢、欸，嗯哼，或是甚至也会替我引来杀身之祸。嗯、<笑>确实啊，嗯、有些难听的
1: 话你要说出口真的很困难。嗯、然后，其实我在书中所讲的例子是，呃，主要是这些。有话直说，是针对是当这些话，你觉得是应该说的，或者是已经是侵害到你自己本身的权益了，你的情绪了，我觉得你就要有话直说。首先就是，比方说有人要要求你做什么，不是你本该做的事情，有些有些人就像您说的情绪勒索，我觉得这些感受，就像我们刚刚节目前我们在聊天的时候，我已经有分享他自己的心路历程，就是很多时候我们会压抑住自己的感受。或者是说你不好意思，会怕会影响两个人的关系，嗯，然后你就不敢说出口。可是实际上，或许不是我们想象这样子的情形情形，反而你应该要把你自己的感受，比方说，有些人会叫你说：“哎，我最近最近有个工作很多，很很忙，很忙，拜托帮我一下。”然后今天帮我加班一下，帮我一起做完。可是你手上自己有工作要做，你没有办法。你没办法有余力去帮再帮助他，那你有些人就选择硬吞，好吧？就为了为了为了那个不要影响彼此的关系，就就选择继续做下去，就选择答应他，或者是说，你就有些人就直接讲我不要啊，我为什么要帮你做？这样这样子就会觉得会破坏感情，会该<嘿>怎么说？会
0: ，绝对会，不不只是会<笑><對>而已，绝对会，因为不晓得该怎么去说出自己不想要。对。我觉得你
1: 可以直接清楚地表达你自己的感受，比方说，你可以跟他讲说，不好意思，我自己手上有很多工作要做，这是实际状况，你没有骗他。如果我今天我,我这两天可能会忙完，那我如果这两天忙完之后，我来再来开始帮你，你觉得可以吗？你可以告诉他解决方案，我可以帮你，可是我是在后天或者是明天我有空，我可以来帮你一件事我不是不帮你。这样的这样子，比方说他真的是有急迫性，那他就可以就可以去找别人一个替代方案。他如果不是真的有急迫性，那他可以等到明天、后天，你真的有空的时候再来解决。我觉得这是一个提供呃软性的拒绝，也提供解决那、呃、一个一个他选择方案的方式。这是而且也是没有骗他，是实际上你有这样的情形，或或者你单纯就是讨厌你他这个人，你就是不想帮他，怎么办呢？我觉得你就跟他讲说。不好意思，我我真的很多事情，我也没办法做做到让老板满意。我相相对的，我可能做做的事情也没办法做到让你满意。我觉得可以用委婉的方,方法让他讲说我，我我的可能能力不足啊，我可能做不到你你想做的做做的那个那一个要的成果啊。所以我觉得可以用一个委婉的方式让他碰那个软钉子，然后也表达你就是有点不想帮他做事情。
0: 我觉得最最健康的方式，其实刚刚飞哥有讲两个例子，嗯、我觉得都很好，嗯、也非常的实用。但像我们这种小剧场很多的人，嗯、已经会在内心已经有无数次的沙盘推演，嗯、我该怎么去讲这个话会比较好？嗯，然后我从飞哥例子归纳出一个大重点：第一个，你先要察觉自己的真实的声音。
1: 没有错，
0: 对这个这个步骤叫做说实话，嗯，然后但是这个实话是需要经过安排的，你在脑内的剧场不要有那种虚，我们很常说虚拟对话，就是你。嗯预设一个阿飞可能会有什么反应，嗯、你千万不要预设别人会有什么反应，嗯、这是你永远都不会猜到的事情。嗯、就算你即便跟他在手，嗯、你终究不是他，所以你的脑内剧场呢，必须要替你的实话做一个铺陈跟安排。嗯、你就是有点像是编剧的角色，你先想一个自、嗯、<哼>自己的台词，你想你自己要怎么讲就好了。嗯、<哼>那两个方法，第一个，你要替自己的说出去的话留余地。嗯<哼>呃，不。虽然我很讨厌讲话暧昧不清的人，嗯、但是你说了实话之后呢，你不要把话说得很死。嗯、<哼>这个实话是传达你现在的处境，没
1: 有错
0: 。但你不要为这个处境去下任何注解。嗯，我现在就是很忙，所以没空理你。后面那一句就不要讲了。嗯、这个就是注为了，嗯，前面是处境，嗯、后面是注解嗯。嗯，所以这个就是说话的技巧。你已经传达了说实话，你没有欺骗他。我就是很忙。嗯再来一个很重要，飞哥，我刚刚讲到，请你要懂得示弱。嗯哼，哦， oh, 我很忙，我真的快快快来不及了。至少你的脸，嗯、你的口气，要让他觉得我舍不得再为难你了。嗯、这个是我觉得在人际上、嗯、我自己蛮常用的一个招数。嗯、<哼><笑>你你很为难，你很弱，然后你真的快忙不过来，嗯、你很痛苦。其实这也是你自己的感觉，嗯、可是你就不要在这个时候选择逞强，嗯。你也不要选择强硬，嗯。因为你只会换来他下一次不愿意再跟你合作，对。好，我不会再麻烦你了，嗯。但我也不会有好事，也不会再分享给你了。嗯、职场上很多这种人，没有错。无形中，你的你的实话，就像我早期的我。可能偶尔现在的我，<笑><笑>你的杀身之祸是这样来的，嗯、对啊。另外还有就是
1: ，有些人在职场上，你会觉得说你有他可能有某些的做法不对，或者是你觉得他该改进的地方。我觉得我们也要试着要去好好的怎么讲？嗯，我觉得我们应该要试着让话语。用好的方向去讲，什么叫做好的方向去讲正面正面的方向去讲，就说其实你这件事情做的其实蛮好的，可是我觉得呢，如果你该怎么样怎么样做，我觉得会更好
0: 。你先把糖先给他吃口糖，对，再给他喂一口药，对，就是你不要直接说他不好，<笑>嗯，应该是说
1: 他其实你做的还不错，嗯，嗯只是如果什么地方稍微改一下，哇，不得
0: 了啊！哦、我觉得用用这样的方法来去。嗯，呃、指教，嗯，会会更好一点、嗯嗯，因为我觉得指教也是门学问。因为有时候我们我自己这种人很容易看不过去很多事情，然后又当你在公司是管理阶层的时候，指教别人变成是你的工作了。嗯、<哼>可是有些人他就是很讨厌别人指使他或教他什么事情，嗯、会让他显得很笨。嗯，然后这种是在不管是在人际上或职场上，其实切记都不要要。不要有太多的阶级高低之分的口气出现。嗯嗯、阿飞刚,刚做一个很好的示范，其实这就是我们所所说的，其实忠言不见得一定要逆耳，嗯，它其实可以很顺耳，嗯、然后也其实时机跟口气这些其实都稍作调整，其实就不会让你像我一样，嗯、其实你本来的好意或是你分内的工作。主管本来就应该要这样子，可是为什么有些主管会这么讨人厌？有些朋友虽然我我知道你很有成就，嗯、<哼>我知道你在某一个部分是很优秀的，可是你在跟我沟通这些部分的时候，你不要显得我很低落，那我很我我很低下。要显自己高高在上这种感觉。对，可是他是无意间的。嗯、我有发现很多人，他是无意间的，他讲话就是这样子。嗯、<哼>可是讲话就这样子，他就换来就是背后的耳语。嗯、<哼>慢慢的疏远，然后最后这些人在无辜的说：“我没有做错什么啊，嗯、<哼>我也没有说真话，我也没有刻意要攻击谁，为什么会被讨厌、嗯？”我觉得很大的原因就是
1: ，我常在说，我们除了要正视自己内心的感受之外，同样的同时，我们要去。理解人家会的感受是怎么样这非常重要。就是如果你要表达什么事情，或者是你要去做什么事情的时候，虽然我常在说自己开心很重要，可是你也不能造成别人的困扰，<对>或是别人的不开心
0: 。我我自己后来学到，因为我自己到现在还是止不住的很多小剧场，可是我早期的小剧场，嗯、就像我刚刚讲的一样。嗯我会我会先沙盘推演我跟阿飞的对话会是什么，嗯、<哼>可是我后来发现我这样其实是徒劳无功的事情，因为阿飞会讲什么话我根本预测不到。嗯、后来我把这个小剧场转换成跟我自己对话。嗯哼，如果我是阿飞，如果站在我的对面，今天我要访问阿飞，阿飞会想要用什么方式？阿飞喜欢什么样的说话口气？我自己如果不是不舒服、不喜欢，我就不要这样子。你用你自己去带入他就好了。嗯，你自己都不不喜欢人家这样对你了，你更不可能要这样对别人吧。没有错，没有错。对，这是一个很基本的所谓的同理的角色互换。嗯嗯、我觉得也可以让内向者或者你在职场上人际上很长。不知道自己犯了什么错，却招来一堆呃别人的耳语或是针对。这这这件事情其实有，它是起来有因的。嗯哼，对。但是在职场上或在人际关系上，很多人常说会吵的小孩才有糖吃。可是内向者其实，在很多场合，我觉得都很吃亏，因为他们都不主动说自己要什么，嗯<哼>，也不主动的去争取。可是你个性不争不抢，更不要说。被看见，嗯哼，被赏识，嗯，然后被被称赞，说哦，你功劳多亏有你，这件事情才会变得很好。其实内向者在各个层面都很少有这种被赞扬、被认可的行行为出现，但是在书里面有提到阳性。不是狼性哦，人家不是、嗯、不是不不是快塞<笑>快塞阳性的阳性是是羊羊妹妹的羊、嗯、是动物的羊，阳、嗯嗯、性的人如何在狼群里面生存？我觉得呃，我在书中有几个比喻嘛，就是大家都在
1: 说狼性很好，嗯，我不能说它不好。我觉得什么样的个性都有它好的一面跟不好的一面，然后事实上。狼它并不是孤狼，实际上狼它是群居的，它是集体行动、集体去捕猎居多。他们其实知道要一起行动才是真正有,有效率的方法，所以狼未必一定就就是要去竞争。所以同样的，羊也未必就是要温驯。我觉得羊它也要适时的知道自己要要要硬起来，团队才是力量。我觉得。阳性的人最大的优点，我我自己觉得啦，像我自己就是阳性的人，我,我、呃、不是那个阳性，<笑>现在讲阳性很敏感怪怪，啊、就是我我自己,自己就是跟、呃、一个比较不会去争抢，嗯、也不会去争夺，然后也比较内向的人。嗯、可是我自己在职场上，我自己知道我哪边是好的。像我在书中我提到，像我自己知道我做事非常专注，所以我做事非常快，非常效率。嗯、我觉得专注这个好处是。就是我可以在短时间内专注做好一件事情，那就可以非常快的结束
0: 。这个我要替飞哥补充一下，他是我们月之文化作者群里面最规律交稿，然后写稿速度最快的一名作者，<笑>也是被我们视为就是传说是这样来的。包不管是销量或者是效率，你都超快的。嗯
1: ,嗯，就、呃、因为同样的，因为我把我在工作上的做法也套用在写作的计划里面，就是我会就像。一样的，这也是我工作自己的优点，是我会懂得计划，懂得有步骤去做。可这些事情呢，你要怎么让老板看到？你就让你就是要常常去做好这些事情，让他知道你做事情是非常规划、有规律的。那你知道怎么做，有步骤的。然后你不你不知道表达，你可以用你的行动去表示这些事情，让你老板知道。可是不能完全都不说。嗯，事实的该表达的，就是要该表达。老板要什么，我常在说，我们在在跟主管在沟通的时候，要知道老板要的是什么。有些老板他要的是数字，你就多给他数字；有些老板他喜欢的是哦，要要呃,呃大明大放，你就要给他有很多曝光的机会。如果这个老板他喜欢、呃，就是你要清楚的，有很多图图案的文件啊什么之类，你就给他这样的东西。我觉得要投其所好。有时候你不用讲很多话，你在就是在你的沟通东东西，因为我们在职场上面很多都需要文件嘛。这些文件资料的时候，你准备的是符合他的喜好的，他要的东西，其实也能达到同样沟通的效果。因为有时候你可能不太会表达，你可能不太会争功，可是你会在做事情上面。有你，有能够呈现出那个公司要的一些他要的你的成绩，或是他要
0: 的一些一些你要的表现。我觉得稳定稳定的实力输出已经是最好的存在感了。但是你很多，我我相信很多人在职场上或者在人际关系上面，很常有人你会被你嗯，你会很委屈的说，我就是一直帮他把这件事情做好，所以他才会没有感觉。嗯哼，对，所以像飞哥刚刚讲的，你要适时的提醒他，嗯哼，这是我帮你做的，<错>或者我这是我花心思的，嗯，这是我我一直都很努力的，嗯，你再怎么内向，你也要好好的提，适当的提醒对方，你你并不是，并不是呃理所当然，理所对，这这一切，嗯、你这你得到这一切，并不是理所当然的，嗯，因为内向者其实很。很很怕自己的付出没有被看到，再加上对方无视他，嗯哼，视为理所当然，你就是会做好啊。所以亮点都在别人的身上，嗯。那内向人当然渴望的在人际上面，在职场上得到亮，得到关注好了，嗯、<哼>得到他们不需要被太多人注意到，<咳>但是你要记得，是他才有现在的你。嗯我觉得这一点很重要，但你的书从某一个时期开始，我有观察，可能更早期的书、绝版书，我我没有看到。我就在月之月，从跟月之合作开始的书，其实我都有去看。你在书里面很常提醒读者，你要放慢脚步，放慢速度生活。但我自己呀、啊，速度一慢就很难去完成很多事。嗯、<哼>因为。我们会想做很多事，是因为我们对很多面向都有欲望。比如说，我同时想吃东西，又想听什么，又想又想得到什么，又又想要做什么。这也是我今年写在我的那个心灵感言里面，我就说我不想要在一心多用，同时做很多事情了。这是我我跟飞哥有同样的共感，是我发现放慢速度是专注的最好方式。嗯哼，对，一旦专注，你可以把一件事情做好。这是一件，这是一件对我这个时间、这个年纪来说，这是一件很难得的事情。因为我很长，就是之前节目有提到，同时做很多事情，很多事情都是做到、做好、做完而已。嗯<哼>，我没有做好它，然后也自己也记不得，很长长太多事情在同时跑了。但是所谓的减法人生，我我大概进入三十五岁过后就开始减，呃，三十岁过后开始进行人际减法。三十五岁过后开始进呃进行欲望减法，可是你为了阿飞，为了更好的生活，你自己呢？我很想了解你的减法从几岁开始，然后你最先舍去哪些部分？我应该意识到自己需要
1: 呃。有所取舍，人生有所取舍的时候，应该就三十几岁的开始。嗯，嗯尤其是在人际关系上面特别明显。嗯,嗯我觉得就会开始知道，呃，有些人你其实不用太，太常往来。嗯、所以减少人际关系，尤其尤其是那些不重要的人，是我优先优先会取舍掉的。因为发现这些人会浪费你的时间，这些人会让浪,浪费你的心力。我觉得这些时间我可以用到其他更好的地方，因为。其实很多时候，我们的的困扰也好，或者是觉得心里的不舒服也好，都是很多人造成的。嗯，那既然是这些人会造成你的不快乐，或者造成你的不舒服，或者是造成你的生命中觉得嗯会被他拖累也好，甚至觉得你的你的一些人生，或者是你的一些生活，会让他觉得会让你觉得不开心。那我觉得这样的人就可以把他先把他舍弃掉了，就慢慢慢慢慢慢能远离他。然后，另外还有减少的部分，就是我觉得应酬，因为年轻的时候真的很长，会有很多在不管公同事之间啊、客户之间的应酬。然后渐渐我会觉得有些，当然有些必要的还是得得去参加。那有些所谓不必要呢，就是单纯只是吃吃喝喝，然后不是不是只呃公司上非必要的一些应酬。这些场合，比方说有些呃呃人家的一些社团的。聚会啊，等等之类的，我就不太会参加这种这种这种社团聚会。所以这些聚会我，我我自己会觉得啊，就是呃，除非这些聚会是对你有意义的，不然我觉得这些这些不要浪费时间，你把时间留给留给更重要的事情。然后我其实减掉这些钱这两项之后，我会你会发现，我们就会减少很多不不必要的浪费，所谓的金钱的浪费
0: 。<笑><笑>很省钱，只要不出门就不会花钱。
1: <笑>对，就是就是，你会发现，哎、欸，真的不止，其实你有很多的时间去做你真正想做的事情，而且在金钱上，你会发现，哎、欸，其实你减少了很多不必要的浪费跟支出。其实我是觉得这是呃一举数得的
0: ，因为其实我们都很常在年轻的时候误解了应酬的这件事情的真谛啊。我自己觉得。嗯好像不去那个场合，人家就会忘记我；嗯、<哼>好像不去那个场合，我就会失去了一些人际交流的机会。可是，如果以内向者来说，你去到那个场合，我相信你也不会有什么人际交流的<笑>太深刻的。没有错，对，因为主要是你对这个场合聚会的心态跟你个性其实不符合的。嗯，然后可是一开始会勉强自己，可是到某个年纪的时候，你觉得。我可以不用再去勉强做这件事情的时候，嗯、其实是舒服的。嗯，但前提是。你要在那之前必须要很努力，你要做到可以拒绝这件事情，你要够力啊，你的分量要够啊。人家如果你不去的话，人家不会勉强你，会被呼来唤去的。那就是那些小喽小小基层员工，不能说人家是小喽啰，就是我们就是太卑微了，所以我们拒绝不了，只能跟着去应酬去凑合着聊。可是当你在某一个年纪之后，我们其实，在社会上或者在我们的工作上已经有一定的成就跟地位的时候，你可以。Say no 的时候，嗯，其实第一个我跟飞哥讲，讲的一模一样，就是我减少了应酬，嗯，我希望的是真实的人际交流。嗯、然后我以为没有去就没有存在感，可是就我这么这么需要沙盘推演跟小心翼翼的人，我在那个场合我自己出错率其实也会蛮高的。我减少自己犯错跟惹毛别人的机会，嗯、我自己也是在替自己修修那个修福报啦，嗯嗯、但是。我后来发现，你想要真实的交流，最好是少一点人的时候。没有错，在我自己有一个规则，我我朋友朋友聚会都知道，超我跟他说，超过四个人以上，我就是社交，我不要去。嗯<哼>然后我的聚会最理想的就是四个人一桌，靠、嗯、两个两个，嗯，我们可以聊天聊很久，距离也很近。<笑>你只要有第五个人出现，第六个、第七个、第八个，那个。那个聚会就变成社交了，社交其实是需要耗能量的。嗯哦、没有错、啊。有一个呃，就是我刚刚在来的路上才才发生的一件事，我的朋友从国外回来，嗯，然后我就说，哎、欸，晚上一起喝一杯啊，就是好久不见了，因为疫情的关系，他很久没有回台湾了。他就说，哦，也可以啊，可是你要跟我一群朋友，你要吗？我就说，不然我们改吃早餐好了。我去你的饭店，然后跟你一起吃早餐这样子。然后他说，其实你也可以来晚上那个聚会了，认识一些新朋友。我就说，我今天我社交能量不足，哈哈哈。我就这个抱歉，我今天社交能量不足，<笑>我今天晚上没有想要给一群不认识的人，只为了跟我一个好同学、好死党讲上两句话。嗯、我相信在那个聚会上面，我们两个也没有办法多好好聊天，已经没有办法好聊天。哎、啊，你好，你好，而且要花那么多时间在介绍我自己，我就直接讲，嗯、我社交今天社交能量不足，不去
1: ，因为已经不是你要跟他见面的目的了，你要先。单纯只是想跟他好好聊聊，<对>并不是去社交。对，
0: 不然这样我们就是打 FaceTime 就好了，更<笑>何必呢？对,对啊，好。其实透过心境的调整，其实无形中你可以改善你的人际关系。在高明的社交技巧，远不于从容自在地表达自己。人们乐于往来的对象，往往是令人感到舒服且安心的存在。读完阿飞的新作品《平凡就好》，然后慢慢变好，得到安静的力量。但我的内心呐、啊，其实暗涌着许多体悟。最后想送一句我看过的话给听众，叫做“无为无望，若痴若愚乃大智”。在成为智者的途中，难免迷茫。阿飞贴心用他的文字做了记号，希望今天的节目你们也能有所获得。最后，最后，请阿飞再来推荐一下你的书，还有你的频道。呃，我的新书。
1: 平凡就好，然后慢慢变好。嗯、呃，已经其实已经上架一个多月了。嗯嗯、呃，销量还不错，那也谢谢大家支持。然后我的频道呢，我我其实就不太宣传我的 p o c k e t 频道了，因为其实我的 p o c k e t 频道就是我单纯服务读者，然后随便聊聊。然后可是还是欢
0: 迎大家有空来去听听，<笑>因为叫阿飞的人生相谈所。对阿飞的频道，他每一则故事跟一些内心话。都短短的，嗯、就很适合你。如果觉得很烦躁的时候，你就挑一个你喜欢的主题听一下，可能几分钟缓一缓心情。嗯、我自己是这样用它的，嗯、缓一缓心情。它不像我会讲一个热热闹的议题，嗯、就我觉得有时候可能你在下班的时间，或者是说你在呃会议跟会议中间，可能你在上一段的谈话会谈的中，嗯、你有一些情绪，然后你有一些嗯负面的想法或念头。有时候你就听一下阿飞聊聊天，因为阿飞讲话算是安定的，会有一个安定的力量，嗯、会让人家很想睡觉。<笑>这也是一种安定、<笑>安眠、安眠作用，对啊。然后我觉得挑一个你喜欢的，呃，某一集节目听完的时候，其实会做到，即便你没有办法转念，但是你会让自己比较稳定一点。我觉得这个很重要。好，如果你喜欢我们今天的节目，记得到威廉催眠秀。帮我们按下订阅，然后按五颗星。然后其实我们微年催眠秀也有 IG， 自己可以搜寻。如果你想要问阿飞什么问题，你也可以直接私讯给他。然后他现在有一个活动，你们一定要参加，一定要想办法参加，因为报名的人应该不少吧？非常踊跃。对对对，就是他利用紫微斗数来帮你看你的人生故事，然后他也想听听他的。这个盘之外的雄外之音，你到底发生过什么事情？他希望用这样的题材去累积成他新的作品。呃、嗯，对对。好，今天节目就到此为止，谢谢阿飞，谢谢威廉，<好>谢谢大家好，好，拜拜，拜拜。